0: Amigos, sejam bem-vindos a mais um Fora da Curva, eu sou Alexandre e hoje a escolha do filme para ser comentado no nosso programa de filmes incomuns, né, que poucas pessoas costumam comentar ou que às vezes quando comentam falam assim meio, ah, não sei esse filme, hein, pois é. Não sei se esse filme é, hein? vamos ver, né? Vamos ver. A escolha hoje é do meu parceiro de mesa, o Sr. Wilker Medeiros.
1: Isso aí, hoje a gente vai falar de um filme novo, né, cara? Um filme relativamente recente, novo, né, cara? É o filme mais novo que a gente fala, né, Alex, até agora,
0: né? É, né? 2013, eu acho 2013, que é.
1: 2013, é um a gente vai falar sobre o último filme pra cinema aí do Steven Soderbergh. Sempre falando do Steven Soderbergh e eu. <risos> <risos> é, terapia de risco, né? Side effects. E que registrou, assim, marcou tudo que ele fez no cinema, assim, praticamente, né? É um registro, assim, um juntado de elementos que ele, que ele fez e deixou aí realmente mesmo como uma despedida, como um legado. Eu acho que vai ser bacana a gente comentar, porque muita gente não fala, né? Tem falando mais de Magic Mike aí do que o próprio Terapia de Risco, que foi o último, né?
0: Pois é. Então é isso. A gente volta logo depois da vinhetinha. Você já conhece, mas nunca, né? Nunca é demais ouvir de novo. Falando sobre Terapia de Risco. Pois é, senhor Wilker O senhor me deu a notícia que a gente Iria comentar aí, terapia de risco E foi uma, uma boa surpresa, porque é um filme Que eu gostei muito quando assisti, só que eu só vi Na época e depois não revi né? E fui revisitar o filme a gente gravar cara, na época eu já tinha gostado bastante, mas eu te falar melhorou bastante na revisão, tendo todo o peso assim de ser o último do Sudenberg eu acho que traz aí algumas reflexões sobre a própria carreira dele, como você tinha falado na apresentação ali isso, do, é. do podcast mas diz aí, né, tirando tudo isso tirando essa, todo esse uhum. lance né, dele, olha, último filme e tal Claro. O, claro. por que <risos> assim que você trouxe terapia de risco para discussão.
1: Primeiro, eu acho que é bom a gente comentar é, sobre o próprio Sodenberg assim, né, que muita gente até estranha, né, da, da gente estar tá aqui, do, de sempre estar tá aqui falando e tal. Eu acho que eu acho que é do cara já ter feito muita coisa, né, e até muitos filmes conhecidos, né,
0: cara. É, sim. Ele sim. não é não é um cara muito citado assim pros cinéfilos mais jovens, né? Não é um é, cara ele muito tendo aquele aquele destaque por conta até do filme que você já comentou recentemente aqui nos podcasts, né, que foi o Aaron Brookovich é, e o mesmo homem é, homens, é, né, também é. é, mas assim eu acho que o, o comentário mesmo por conta de Oscar, né não uhum. teve o Traffic, aquela coisa toda. Pois é, pois é. Então ele ficou assim um pouco. Mas, porra, parecia que a carreira dele tinha surgido ali, né? E não, pô. O cara faz né? filme desde o do início <risos> dos anos 90, né? É,
1: cara, do final dos anos 80, praticamente, né? É, exatamente. <risos> é, e ele realmente não é um cara muito badalado, né? Entre os jovens, assim, os, os cinéfilos, assim, de modo geral. Muita gente gosta, né, de alguns filmes isoladamente dele. E o que é curioso pra mim, né, cara? Pois um camarada, pra mim, é um, um cineasta que sempre fez cinema de gente grande, sabe, cara? É Sim, tipo... eu acho
0: que o pessoal tem muito a aprender. Você tá falando pro pessoal que, ah, tá, é novo no cinema e tal, eu gosto. De... Acho que essa galera tem muito a aprender assistindo filmes do, do, do Soderbergh, sabe? Um, um cineasta muito completo. Ele tem umas derrapadas. Lógico, é. Algumas é. derrapadas até bem.
1: Mas eu acho que essas derrapadas, eu até vou comentar sobre isso aqui, eu acho que essas derrapadas é importante porque é, isso tem muito a ver com o que ele faz, se arriscar, sabe? Uhum. E eu acho que é importante, assim, gente que se arrisca e, e mesmo que R, né, cara, ele, ele vai ele trabalha com coisas diferentes e é interessante, e é, e é o tipo do cineasta, cara que ele adora mexer com linguagem e estética visual, né você uhum. vê que a maioria dos filmes dele é, é todos sofisticadíssimos, né, cara Exato. É, o primeiro filme do cara, que foi o Sexo, Mentiras e Videotapes, ele já venceu o Cannes né, cara, foi a é. estreia do cara né? é um filme muito pessoal, né, que a gente, faz tempo que eu não vejo é, que a gente vê um cara lá é, registrando vários vídeos, né, da, do uhum. depoimento sexual de um amigo e tal, e esses casos se interligando, o que me pareceu até quando eu vi é, Sexo Mentiras e Videotapes Que até comprei o DVD é, Um dos primeiros DVDs meus que eu comprei Foi justamente Sexo Mentiras e Videotape Ele mexeu muito comigo e assim na parte Íntima né cara, que ele me pareceu Ser quase um documentário assim cara E, e foi muito bacana assim E o cara tem uma carreira brilhante, depois ele fez o Kafka né, quem já Sim. leu um livro do Kafka ouviu falar e tal e ele fez uma biografia do Kafka que mistura a arte do Kafka com o próprio Kafka, né, cara e depois fez o Inventor de Ilusões que é baseado num, numa obra do Roth e não parou, né, cara, depois teve sequência genial, né, assim, 11 Homens no Segredo Traffic, Henry Brokovitch, O Estranho, Irresistível Paixão seguido, assim, sabe? Porra, é, é um cara que é difícil, cara, é, é, eu acho que eu fico incomodado, né, de ver a galera
0: ignorar. É, Irresistível Paixão, que você citou, por exemplo, é um filme que, nossa, tem gente que odeia. Que é o do George Clooney, né? Isso. Irresistível Paixão, né? É, tem uma galera muito que odeia. charmoso,
1: tem. cara, muito charmoso. Pois é,
0: eu também acho ele bem charmoso, eu acho um filme, Sim, sabe, tipo, não é, a nossa, olha que coisa genial que o Soderbergh fez aqui, mas eu acho um filme ok do cara e tal, Óbvio que não se compara a um Aaron Brokowitz, por exemplo. É um
1: Traffic da vida, é. né? Não é, é, não o Traffic
0: é... também é um filme que tem uma galera que cai de pau em cima, assim, sabe? Por conta de alguns, algumas coisas, assim, que o filme tem, principalmente na montagem. Uhum. E já vi muita gente descendo, descendo uma alha, é, assim.
1: eu, 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 particularmente, gosto muito do Traffic, porque ele é um filme que mexe muito com linguagem, né? Ele, juntamente com, com três filmes, foram três filmes, assim, que quebrou, assim, meu paradigma de linguagem, e logo quando eu tava começando, assim, a ver filme Foi o Traffic, o 21 gramas e o Memento, né?
0: E é, 21 gramas é Os o,
1: o filmes de Tarantino também já tinha isso e tal Mas eu não, é, não via tão forte, assim, que nem esses três Porque o 21 gramas é um absurdo, né? Que ele vai se montando tudinho pra chegar no, no final, né? Mas o Traffic tem muito disso, e ele, o Traffic, além de ter isso, cara, ele trabalha com fotografia muito forte também, sabe? É Sim. A fotografia de um, de um universo é um aquela mais azulada, e a do outro é mais quente tal. e tal. E o filme mexe com esse negócio do tráfico de drogas, né, que até o Sicário abordou recentemente aí então é um filme interessante, tem atuação fantástica do, do Toro, né cara uhum. é, eu gosto, eu gosto particularmente eu gosto, e, e ele sempre curtiu assim abordar grandes figuras, né cara o caso do, do Che, os dois Che, né que foi é, os né? dois Che, que são,
0: são dois filmes muito interessantes do ponto de vista de biografia, isso é, histórico, né, porque, né? isso porque ele ele, ele, ele faz uma, uma leitura da biografia do Che de uma forma muito diferente do que a gente tá acostumado por aí, né é, uhum. ele, ele busca ao máximo assim, não ficar tem muito sobriedade, preso né? sobriedade. isso ele não, ele não fica muito preso àquela imagem mítica do tio né então ele vai atrás realmente de algumas outras coisas que fazem mais sentido assim até dentro da própria do, do momento que o Sodenberg estava passando ali uhum. né porque depois também ele foi fazer filmes com não atores né aquele
1: já é, de programa né
0: anterior a esse cara Bubble.
1: Bubble, né? Esse eu não Bubble. vi, cara. Olha aí, esse eu não vi.
0: É, é um filme que é com não-atores, assim, que é muito interessante. Confissões de uma garota de programa, que é um filme que também não foi muito, muito bem visto pela crítica. É,
1: eu também não, não gosto, né? É. Eu não gosto, assim. São, são dois filmes dele que eu não gosto. É. Recente, Mas ele é um até. cara que
0: trafega por... por, por Isso, é. é né? exatamente
1: o que eu queria falar, né, cara? Assim, que, é, porra, é...
0: você pega o cara que faz o Confissões de um garoto de programa, logo depois ele pega e faz Rewire, né? <risos> que é um filme de pancadaria, cara. E é muito bom aquele filme. Muito, eu gosto cara, muito do Rewire. Muito,
1: e ele já tinha Feito contagem, que é um filme catástrofe, aí depois foi fazer um drama e depois foi fazer um thriller, né? É. Cara, Fora é Os Homens do
0: Segredo, né? Que é uma comédia deliciosa, cara. Um troço que, porra. Pois
1: é, cara. É, é muito doido, velho. O cara é muito doido, né, cara? E, e, e assim, tem lá essas derrapadas, rapazes, mas de repente o cara anunciou aí que tava se aposentando do cinema, né, cara? Da sétima arte, né? É. Que vai trabalhando agora só em TV e tal. Tanto que ele fez um filme depois, né? Do, do
0: é, que já tava. Risco, né? Quando saiu Terapia de Risco, o filme dele da HBO, né? Que é o Behind the Candelabra, já tava engatilhado. Ele já tava pronto também pra é, sair. É, exatamente. E que foi um filme muito elogiado. Um filme bacana. Deu mano. prêmios, né? Isso. Inclusive, dizem que ele só não foi pro cinema porque os estúdios estavam com receio do tema que ele tava abordando no filme. Aí a HBO pegou uhum. e, e abraçou é. o projeto. E...
1: e foi bacana, porque ele anunciou essa despedida, né? Acho que uns três filmes antes, assim, mais ou menos. E é. ele, eu acho que ele fechou com três filmaços. Três filmaços. Que foi o Magic Mike, que até ganhou uma continuação recente agora há pouco. A Tudo à Prova, que é a porradaria o, e tal. O Haywire, que é muito legal. <risos> muito foda esse filme. E o que a gente vai falar agora, que é o Terapia de Risco, que é um filme que me surpreendeu muito, né? A sessão que eu fui, que foi um cabine de imprensa, me marcou. É <risos> que, deu, que deu uma trava lá na, na película e eles tiveram que voltar tudo de novo e demorou horas. Mas o filme ainda ficou mais interessante, porque eu revi assim, o começo de novo e, e as nuances, né? Mas é um filme, cara, que ele reúne assim, várias características e elementos da filmografia do Sonderberg, sabe? Ele tem um puto elenco, né, cheio de uhum. gente famosa, que é comum. É,
0: isso é uma dele, coisa, né? é, exatamente, ele gosta de trabalhar com o um elenco, que a hora que você começa a ver quem são os atores, você fala, nossa, mas peraí, que que é <risos> né? tipo, uns homens, um segredo. Todo mundo quer
1: trabalhar com ele, cara, tem um amigo meu, que ele tem uns 50 anos, mais ou menos assim, e tal, e ele gosta muito de Soderbergh também, ele tá... todo mundo que eu vejo em entrevista, na Playboy, né, nas coisas, quer trabalhar com esse cara, todo mundo gosta dele. <risos> e é assim... difícil,
0: né, é raro você ver isso é. Assim. é...
1: É, é. A fotografia, né, bem característica do, do Terapia de Risco, Sim, é, é até meio monocromática e tal, é uma marca dele também, né, cara? É, Mas cara, eu acho
0: aliás, que... né, isso é uma curiosidade que a gente tem que comentar pra quem não, não sabe, né, ele é o diretor de fotografia em praticamente todos os filmes dele, né? Isso, isso. E ele, ele usa um pseudônimo que é o Peter Andrews.
1: <risos> exatamente, exatamente. É porque não tem, tem um lance lá também, né? Assim, é
0: que, que não, não pode, pode, né? Pode agregar, agregar vários... né?
1: E o, o mais importante, assim, cara, o principal ponto que, que interliga esse filme de ser parecido com os outros dele, né? É justamente não ter muito em comum com os outros filmes dele, cara. <risos> é diferente, sabe? Ele é Até dentro do filme ele é um pouco diferente. Ele começa de um jeito e vai pra outro,
0: entendeu? É. Completamente
1: diferente. Você pensa que ele é. Ele vai abordar uma coisa. E ele descamba pra outro, né, cara? E, e é, eu... Mas
0: você consegue analisar dessa forma, assim, tipo, ó, é um filme que tem muita reviravolta, né? Uhum. E, e ele trabalha com muita reviravolta em Onze Homens e Um Segredo, por exemplo.
1: Não, mas é, eu digo assim, é um filme que assim, tem... Ó, tematicamente, entendeu?
0: Ah, tematicamente. É, tematicamente eu acho que já é um filme que tem muito em comum, inclusive, com o próprio Magic Mike.
1: Não, é. É aí que eu quero chegar. É, depois a gente vai falar sobre isso, porque é, esse terapia de risco, pra mim, na verdade, é o resultado de justamente dois filmes recentes dele, que foi O Contágio e uhum. o Magic Mike. Pois é, eles falam de temas assim, muito pareios, né? E mexe na ferida. Um na, na indústria farmacêutica lá, né? Que o Contágio já mexia com isso também, e o outro no rótulo dos sexos, né, cara? Que é. o Magic Mike já mexia com isso e esse daqui também mexe, né, cara. Tudo bem, é. é Tudo bem. Tudo bem que, que era um, um era um filme catástrofe, né? Uhum. E o outro era dramédia e tal. Mas aqui ele faz um trilha tenso, né? Que tem romance, tem um cinema investigativo e ainda pesca um pouquinho com aquele filme de tribunal, entendeu? Mas tem né, as características que a gente, veste, é, a gente vai ver. Tanto é Sim. que o Denick, cara, ele, acho que ele ficou tão maluco com esse negócio de medicina que ele foi <risos> trabalhar também com o Denick, né, cara? Que, que é a série <risos> dele que ele dirige todos os episódios, assina, é, faz... Ele edita, também, né? Faz monta, tudo. faz tudo, né?
0: Imagina, o cara vai lá, filma, se tranca num quartinho, <risos> fica lá dois meses trancado, Aí ele sai barbudo, né? Ó, tá aqui a primeira temporada da série. Manda, <risos> mas, cara... Manda pra, é... manda pra emissora isso aqui.
1: Essa eu acho que é a principal qualidade, assim, do cara, na minha opinião, né, que Ser esse tipo de camaleão, assim, da série uhum. de Marte, né? Que ele não faz controle, só... né? Ele não faz só filme de gêneros diferentes, cara. Ele faz filmes de linguagens diferentes também, assim. Tanto que o cara é, pode fazer um filmão de Hollywood, tipo, 11 homens e um segredo, né? Como fazer, tipo, um filme meio íntimo, como a toda prova, né, cara? Ah. E, e, e o Desinformante, quem, quem viu aí o Desinformante, Desinformante. Mas... Aquele Matt Damon, né? Que ele tá gordinho. Ele tá a versão original. Jess cara, né, cara? <risos> Tá o Jess Plemons, né, cara? <risos> Vai ter uma refilmagem, eu acho, que o Jess Plemons...
0: <risos> Vai ter uma série de TV baseada no filme com o Jess Plemons no papel... <risos> então fazem série de TV de tudo aí ó Soderbergh, se você quiser fazer uma série aí baseada no desinformante, pode pegar o Jesplema, aproveita que ele já está gordinho, você não precisa fazer ele engordar, <risos> mas o legal do, do terapia de risco é que ele usa essa questão da medicina mais para um comentário sobre os usuários da, uhum. do, do, dos remédios do que até pelos próprios remédios, assim. Porque você vê que eu muita gente. Eu acho que gente... é tudo, viu, Alex? Eu acho que não, fala... Não, mas do... ele pega muito assim. Tipo, lógico, lógico. Oh, toma esse remédio né? aqui porque eu já tomei desse. Isso. Esse daqui vai fazer efeito pra você. Exatamente. Sabe? É muito dessa né, questão. Cara? Dependência.
1: É, as indicações entre as pessoas, né? A...
0: Não, e você vê isso. pessoas durante o filme, assim, que. Ah, eu já tomei esse, já tomei isso, tal. Isso. O cara já, já conhece quase todos os antidepressivos, né? Aí fala. ele já sabe qual que vai funcionar pra ele, qual que não funciona. E isso
1: é muito comum, né, cara?
0: Eu tô... É muito. infelizmente. Principal,
1: principalmente de classes mais altas, hein, cara?
0: Sim, infelizmente é muito comum. Depressão é uma doença séria, sabe? Então você imaginar, assim, que ao mesmo tempo que essas pessoas precisam desses remédios pra poder conseguir ter uma vida normal, entre aspas, né, dependendo dos efeitos, porque os efeitos colaterais, que é o nome do filme em inglês, né, Side Effects, É, isso. os efeitos colaterais que causam, assim, às vezes são devastadores, né? Hum. Mas, o, Mas, assim,
1: o... a sinopse até pra galera se situar, né? Gente, se vocês não viram o filme, acho que vocês já devem ter gostado gostado ainda da introdução do Soderbergh, vai ver o filme. É, para o podcast agora. Porque né? realmente é revelador, né, assim, depois a gente vai revelar coisas que realmente o filme, acho que perde, né, perde Sim, muito. Sim, a pessoa se,
0: tem que assistir, assistir pra poder conhecer. É,
1: não tem como a gente falar sobre o filme sem revelar coisas que, é, o mistério, né, o charme do filme é um mistério e tudo que ronda, e você tentando decifrar, então, é, se você não viu, vai lá ver, né, mas assim, a sinopse, né, fala do... Do marido é, de uma menina que saiu da prisão, né? Que ele foi preso aí é, por um crime de colarinho branco, né? de, de... Ele fazia...
0: É stock trading, né? Estelionato,
1: né? né? Alguma coisa do tipo assim. É,
0: ele, ele dava dicas de Sim. ações que iam subir pra pessoa poder comprar. Isso você não pode fazer, né? Você não pode... Uhum. E ele, não...
1: assim... A, os dois, né, ela tenta reconstruir a vida novamente com o marido, né, depois que ele sai da cadeia, né só que, cara, ela começa a passar por uma crise de depressão, né, cara ela tenta é. se matar, né e tudo mais. E a Emily, né? Que é a personagem da, vivida pela Rony Mara. Uhum. É, vocês devem saber quem é a Roney Mara, né, cara? A
0: irmã é, da porra. nossa querida Zoe. <risos> cara, que, que duas irmãs sensacionais, assim. Sensacionais. Lindas e atrizes fantásticas, né, cara? Atrizes excelentes, cara. Os papéis que elas pegam, elas... Coitada. A, a é. Kate, ela entrou numa enrascada no Quarteto Fantástico. <risos> mas... Ela achou que fosse bom, né, porra? Ainda foi super é... maltratada pelo diretor durante as, as filmagens, que foi um dos motivos também que deu briga com a Fox. É, mas a, as duas, assim, são duas atrizes É, é curioso excelente.
1: que a... Eu até revendo e tal, tem em House of Cards tem a cena que a personagem da Kate Mara, né, acontece aquele caso lá no metrô, né? Ah, e, tá... Entendeu <risos> verdade? E ela... <risos> Uma dela ia também se jogar no metrô, né, cara?
0: Pois é, o Rony tá ali no, no, no Terapia de Risco, numa uma cena ali de metrô. Aí tem toda essa reviravolta, né, dela começar a passar por essa depressão. É, e ela vai procurar ela...
1: o psiquiatra, né, cara, que é o Jonathan é. Banks, que é vivido pelo...
0: Jonathan Banks, né, ótimo. Se fosse o Jonathan Banks, <risos>
1: psiquiatra,
0: as coisas ficariam bem diferentes pra ela, inclusive. <risos>
1: é o Jude Law, né, cara? A vida do Isso. Tá de novo falando de um filme do Jude Law aí,
0: ó. Pensei nisso também, mas porra, <risos> a gente acabou de falar de um com ele. É porque o Jude Law tem uma carreira muito extensa, né? o cara já fez é. filme com muita gente. E muita né?
1: gente, né, cara? E das mais variados de gosto também, assim, né? Pois porque...
0: é. O cara já passou na mão do, do Sodenberg, do Spielberg, né? Do Cronenberg e vai por aí afora, assim. Tem muita coisa. O Gary é, é Rich, né? <risos> e, e, a,
1: e nesse, nesse exame clínico que ele faz, né? Ele tenta até consultar a antiga psiquiatra dela, né, cara, que é vida pela... Que a Caterine
0: Zeta-Jones. Zeta jones né, que é Olha trabalha... esse elenco, gente, pelo amor de Deus, assistem esse filme, olha esse elenco.
1: <risos> que já trabalhou com o Soderbergh antes, né, cara, em outros Sim, filmes, sim. Né. E ele te... e tá... fica com dificuldade, né, que é pra tratar a menina, a menina não reage aos estímulos que ele dá, né, os tipos de medicamento que ele dá, e então ele resolve fazer é, um teste, né, passar um novo medicamento pra ela, né, Isso. e... Só que esse medicamento acaba trazendo inúmeras consequências, né, cara, acaba causando justamente o título do filme, que é o side effects, né, que é os efeitos colaterais, tudo de modo muito estranho, né, cara, e ele vai, ele fica maluco, né, com aquilo, porque o caso que acontece acaba envolvendo muito a carreira dele, né, e tudo que ele já estudou, assim, sobre a profissão, né? ele é um cara extremamente conceituado, né, trabalha num puta é, consultório, né, cara? Assim, com Isso. grandes psiquiatras né, da cidade, assim, mora no centro e tal. É, é, e,
0: super, e super ético, né? Isso é uma coisa, é assim, que bom. o filme mostra muito bem. A primeira cena dele é, mostra muito bem a índole dele, porque tá um cara descontrolado assim, no, no, no posto de saúde lá, porque ele também atende em, na emergência, né? E um Isso. policial maltratando o cara. É ele não ele para, faz cara.
1: hora, né, cara? Porque é, como eu falei, ele se mudou pro centro e tal, aí ele precisa fazer hora porque ele tem um... ele casou com a menina, né? Mora com a menina, na verdade, com a mulher, que tem um filho, né? e, e Mulher tá desempregada, tá né? Desempregada, e ele tem que ajudar em casa, tem que pegar o guri e tal, então a vida dele é muito corrida, né? aí Tem que, sempre Isso. tem que, apesar desse status dele, né? Dessa profissão dele
0: e aí, nessa cena que o policial tá maltratando o carinha lá, ele. Meu, o que, que tá acontecendo? Não, o cara tá maluco, não sei o quê. E ele começa a falar com o cara em francês, né? Porque ele, tá, ele percebe que o cara fala em francês. Uhum. E aí, ele, ele resolve o problema do cara, né? De uma, da forma mais ética possível, que é conversando, entendendo o problema do cara e não uhum. simplesmente julgando, né? É, porque ele. E a forma como o ele cara também... tinha perdido os pais, né? Se não me engano. Isso. Tipo... E a forma como ele dialoga com a Emily também. É muito, sabe, uma relação, assim, de preocupação. Você vê que ele se, realmente se preocupa com os é, pacientes.
1: E é respeito, né, cara? A gente não... De, é. de maneira nenhuma a gente vê atração sexual dele. Não,
0: né, cara, não, não. É, é, uma, é, um, é uma relação de respeito mesmo, assim, de ver que é um cara que quer ajudar uma pessoa que tá visivelmente abalada, né, Tentou se matar e uhum. tal. Então ele... Aquela e uma... cena
1: com a mulher, que ele tá com a mulher dele, cara, num restaurante, aí ela chega muito louca lá atrás dele é. e tal. É que ele é um, um, uh, mostra, assim, o um nível de profissionalismo do cara, que ele tava ali com a mulher Sim. e tal, ele realmente é, é preciso agora e tal. Não, mas então... tem uma
0: outra cena que eu acho que é mais emblemática ainda, que nem é com a Emily e nem com a mulher dele, que é quando ele entra num programa de... dessa droga, né, que ele passa pra, pra Emily, uhum. assim, né, que ele vai falar pra uma paciente dele, olha, você pode entrar nesse programa aqui e tal, que enquanto você fizer parte do programa o remédio vai ser de graça, mas você tem que saber que é um experimento, então pode não funcionar pode te trazer algumas coisas, complicações. Ela fala assim, mas peraí, o, é, o remédio vai ser de graça? Aí ele, é, enquanto o seu tratamento, não sei o que o remédio vai ser de graça. Mas aí você vê que ele tenta, sabe, de toda forma, passar pra mulher todos... Ela, não, não, se vai ser de graça, eu aceito. Por isso que eu falei lá no começo, que ele é um filme que comenta muito mais o usuário dos remédios do que os uhum. remédios em si, né? Porque às vezes uma porra, cara, é um troço que tá mexendo com a qualidade de vida das pessoas. É Quando absurdo. você oferece um remédio desse pra alguém, é a qualidade de vida das pessoas que tá em jogo. E você começa a prometer mundos e fundos, né? E a pessoa, porra, já tá numa merda desgraçada, porque depressão é foda, cara. Uhum. E aí o cara pega, meu, claro, e é de graça? Não, porra, vou fazer parte desse, desse, desse tratamento, sim. E virou uma e, bola de neve, né, cara? Você exato. vai
1: experimentando vários medicamentos, daqui a pouco é justamente que nem o um lance lá do Rick, né? Daqui a pouco uhum. você tá viciado nessa porra.
0: E, não, e é... tem, chega uma hora que o remédio já não faz mais efeito, você tem que ir realmente atrás de outro, entendeu? Mais forte,
1: né? Ainda mais é. forte. E aos poucos a gente vai vendo, né, que o filme vai se revelando, né, cara? que parecia ser o um filme que abordava, abordaria mais o lance da depressão, né, e a, é justamente a, e a causa dos remédios, né, é, que é algo importante a se comentar, que esses lances que a gente tava falando, né, da, da causa do remédio que pode acabar, né, é, o filme termina virando um suspense, né, é, e mostrando uma, uma figura diferente daquilo que a gente imaginava, né, cara. É, a gente vai conhecendo ali é, uma nova face, né, de tudo que que, que tinha acontecido ali e é, e é interessante, cara, que a grande parte do filme, pelo menos até o, metade do terceiro ato, mais ou menos, quase o final, é, não é um filme que tem vilões, sabe? Não tem nenhum... Não é vilanizado nada, assim, sabe, cara? Nem a psiquiatra, nem a Emily, nem ele, nem... Sabe? É a situação em si. É algo que realmente poderia acontecer, né? Você dá um, ele prescrever prescreveu um remédio tratamento que não funcionasse, a mulher ir lá matar, sabe? É um dilema possível, né, cara? Aquele uhum. dilema ali, né? É, até porque preso, eu, né?
0: a gente já vê ali que o, o... conflito, né, que vai ser gerado envolve esse efeito colateral, que é o, o sonambulismo, né? Uhum. E realmente a pessoa, quando ela... Se ela é realmente sonâmbula... É, Pode acontecer coisas assim, tipo, a pessoa levanta de noite, faz um bolo, por exemplo, e vai dormir. E volta pra cama e no dia seguinte ela não sabe o que ela fez. Numa dessas ela pode pôr fogo na casa, entendeu? E matar uma pessoa é um efeito colateral com qualquer outro, né? Então, realmente, por muito tempo durante o filme, você fica pensando ali que, porra, ela, é, ela foi uma vítima, né, da indústria farmacêutica, né? Dessa indústria, assim, que é tão cruel, né? Ela tá vendendo saúde e isso. criando pessoas totalmente dependentes disso. E aí você vai vendo que, opa, peraí, não, acho que não é bem isso, não. Tem alguma coisa errada acontecendo aí, né? Essa menina tá com, tá com outras intenções aí. <risos> e quando a coisa começa a se desenrolar e começa a se revelar, tudo é muito na, no ponto de vista do personagem do Jude Law, né? Do John. Será que é isso mesmo? Porque o cara pode ter ficado paranoico, né? A carreira dele foi por água abaixo, então ele só pode estar tá procurando uma desculpa pra poder dar a volta por cima. Seria muito, 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 é, muito conveniente pra ele. Com
1: certeza. Que e não admitir fazassem. o erro, né? E não Exato,
0: aditivo. exatamente. Todas essas nuances que o filme tem, cara, te prendem na cadeira. Assim, é um filme curto, né? Uma hora e quarenta. Uma hora e meia. Uma hora e, uma hora e meia, meia, né? É, exatamente. É, assim, redondinho, cara. E ele te cara, prende. Cara, mas é, apesar de ser só... um filme
1: curto, os personagens são muito bem aprofundados. Dados, cara. Exato. Humanos, é porque assim.
0: ele é direto, né? Ele sabe muito bem onde, onde ele vai. Então, tudo que você precisa saber de cada personagem. Cara, a gente vê a vai do cara,
1: quem são aquelas Sim. pessoas. E a gente entende a atitude de cada um deles, cara. Sabe? Todos eles são muito humanos, cara. Até a mulher do cara, o próprio cara, ela, né? Também a outra psiquiatra lá, sabe, cara? Então, o roteiro de, desse cara que é o Scott Z. Burns, que uhum. ele até já fez outros filmes com o Soderbergh também. Apesar de ter essas reviravoltas, que até você citou aí e tal, é, a gente não tem grandes surpresas, até porque você, na verdade, você vai descobrindo, né, você uhum. mesmo, sozinho, junto com o psiquiatra, né, que, que ele vai investigando, você vai desconfiando, cara, que por trás daquela mulher ali, do que ela tá fazendo, né, e tal, principalmente depois que aquela, ele insere aquela droga lá, é que uhum. você que, que é uma falsa droga, né, que é água e sal, né, que ele diz. É,
0: ele fala pra ela que é um, tipo um soro da verdade, isso. né, que vai deixar ela sonolenta, e ela realmente fica sonolenta, aí ele vai lá e conta pro cara, tá, tudo bem, só que tudo isso que ela falou, ela não tava sob efeito de nada. Eu apliquei água e sal no, 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 na veia dela, né? Então... Só...
1: E a gente vê que o foco do roteirista é mesmo, cara, desenvolver os personagens, né, cara? Isso. E fazer com que aquilo seja possível mesmo, né, cara? Então, é. mas assim, o filme pra mim é muito rico em temática, como eu falei. que Ele uhum. fala esse lance é, justamente da, da indústria farmacêutica, dos usuários e tudo que, ro que ronda isso aí, mas também, ele fala, <coughs> é, mas também ele fala sobre a questão da possível fragilidade da mulher, né, cara? Perante a sociedade Principalmente Sim. o jeito que ele coloca a personagem da Rony Mara, porque ela parece ser uma figura tão desamparada, né, cara? Tão. tão né? Frágil, acho que né? até um psiquiatra cita isso, né? Eu vi uhum. ela no corredor e, e realmente ela parecia querer ser, ser um, um pássaro é, desamparado, né, e tal. E, e é justamente o contrário, né, cara? É. As gr grandes matrizes, as grandes cabeças por trás de todo o plano ali e tal, era justamente da psiquiatra com a Arunemara, né, cara?
0: É, mas eu acho que vai mais além até, porque esse filme, ele foi produzido em... Dois, ele foi gravado em 2012, lançado em uhum. 2013, então ele provavelmente foi escrito entre 2010 e 2011, né? Ou seja, num período que os Estados Unidos estavam passando por uma crise financeira muito pesada, muito forte... E ele traz um pouco desse comentário sobre o mercado financeiro por conta do marido dela, que era um corretor da bolsa. Isso. E pela vida que eles levavam, que era muito confortável. É, o cara tinha repente, um iate, velho.
1: Ela cita isso, né, cara? De repente, é. aquilo ser tirado de você. Exatamente. Né? E eu acho que não só com a Emily, viu, cara? E eu acho que com o próprio psiquiatra também. E a mulher dele. Porque, porque eles a mulher também dele eram... cobra o tempo todo dele Exato. pra arrumar emprego, sabe? E ela é,
0: está preocupada o filme inteiro, a procura de emprego também entendeu? Isso, isso, você vê que ali é uma situa a situação financeira de todo mundo tá muito ruim, inclusive essa cena que eu citei da mulher né, não não, peraí, o remédio vai ser de graça? não, então eu vou participar, por quê? Porque realmente tava difícil você, né, já é dificílimo você manter um tratamento de saúde nos Estados Unidos, ainda é. mais numa crise financeira, então se você fala que o remédio é de graça porra, vou, vou aceitar, lógico, né as cenas quando o Sodenberg vai dar aquele flashback, que ela vai contar pra ele por que que tudo aconteceu, ela fala você quer saber por que que eu fiz isso? Eu vou te contar então e aí fica um tempão mudo. É, tipo, ela não tá falando nada. Você só tá vendo cenas dela. Isso. Ela toda contente com o marido. Num quintal gigantesco servindo um almoço, não que sei elegante, o que. Que elegantíssimo, né, cara? Essa narrativa
1: sim, do cara, né, cara? Sim, totalmente. Sobre, assim. E muito...
0: você vê ela, ela tá com outro semblante, cara. Ela é uma pessoa totalmente feliz. Diferente, né? <risos> de... Todo mundo ali, inclusive. Não, Ele também, né? Ela
1: fala assim... Eu acho, apesar daquele lance do soro lá ter sido uma viagem total, né? De, de ela tá inventando tudo aquilo... Eu acho que ela gostava realmente dele, né? Do, 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 do cheiro que ela fala, do cheiro dele, dele. Do
0: Sharon Taito, né? Do personagem que era isso, o isso. Ela gostava. O problema foi a decepção, né? De repente, tudo aquilo que ela tinha era uma mentira. O cara era um trambiqueiro, né? O cara tava praticando um crime de, de, de troca de informações. Então, ele não poderia fazer isso. Todo o dinheiro foi, foi confiscado. Ela ficou sem nada.
1: Não, o detalhe é que ela, ela mesmo diz... A... Perdeu
0: um filho, né? Ela, ela tava grávida. Ela cortou, né? Ela cortou,
1: é. né, cara? É, é, na verdade, assim, ela só volta a ficar com ele novamente justamente por conta do troço, viu, cara? Do, do, do plano lá, porque ela diz é, a, a outra lá que ela teve que voltar a falar com a mãe dele, teve que voltar hum. a ver hum. ele e tal, porque, né, ela não... Tem até um diálogo que ele, que ele fala, acho que você não vai sentir mais saudades daqui, né? Ah, lá Eu faria muito mais que isso, eu iria muito mais longe por conta é. é disso, sabe, cara? Então, tudo, depois que você começa a rever o filme, as coisas começam a fazer mais sentido, né, cara? E você começa a, a perceber novas nuances narrativas, assim, dentro do filme, né?
0: Porque eu... ele é um filme é, tematicamente é, muito interessante e o roteiro é inteligente o suficiente pra não ficar jogando isso na cara, entendeu? Ele, ele, hum? ele trata dos assuntos, parece que é superficial, mas não é, porque uma coisa leva a outra. Se ele não te conta que ela era de uma fam... que uma... Ela e o marido viviam uma vida muito confortável, o seu plano dela não faz sentido. Não faz, é. Né? Se ele não conta lá no começo todo o lance de ter um monte de gente que usa remédios antidepressivos, o que vai acontecer lá na frente não faz sentido, entendeu? Então assim, por mais que aparentemente ele só tá passando por cima, ele não tá, né? É uma coisa leva a outra, é uma coisa pode ser um gatilho para algo muito maior, né? E isso uhum. assim que eu acho o roteiro realmente muito bom, pela simplicidade... E ao mesmo tempo pela complexidade. Que quando você fecha o círculo, você percebe que, como tudo aquilo é complexo, né? Pô, não, é, porra, não é tão simples assim.
1: É, como, como você falou, né, cara, é um filme cheio de, de atributos, né? Tanto narrativos quanto é, temáticos e mesmo de envolvimento, né, cara? De você se envolver realmente com a trama, né? A fotografia também eu acho que é outro show à parte, né, cara? E
0: é, muito bem trabalhado, é, as é assim. É cheio de meio assin... Assin...
1: Assin... Assin... Sentados, né, cara? Meio monocromáticos é. e, e... E, e que até parece que né com o perfil do personagem assim meio depressivo né e tal
0: e, e fora o contraste que ele cria com aquele remédios, tom meio amber né? é o tom amber da, da, das caixinhas de remédio que ele até usa como até um uma filtro pista, né é. e até
1: uma pista né cara para que vai acontecer porque a única coisa laranja lá destacada mesmo é um remédio que é o que tá tudo por trás né cara isso do filme hum. envolve essa droga desse remédio né
0: mas tem uma outra coisa que eu acho legal no filme, que eu é, e ajuda muito inclusive a manter o espectador realmente interessado em tudo aquilo, é a narrativa que lembra, né, algumas coisas assim do Hitchcock, né? Tem uns takes, por exemplo, aquele take que começa o filme, com aquela câmera se aproximando da janela, Total né, vai se hitbox, né, cara? Aquilo é muito Hitchcock, é, é, introdução de psicose, né? Não, mas já é como eu, faz eu falei, isso, cara, é,
1: o filme é um thriller, né? O filme é um thriller, Sim.
0: né? Ele, ele me parece, cara... Seria o filme perfeito pro The Palma ter dirigido lá nos anos 70, 80. <risos> Sabe? Ele que tem lógico. aquela vibe, assim, de homenagem a, a, aos thrillers clássicos do Hitchcock. Uhum. Ele cria uma, uma rima com essa cena da janela, depois no final. Que seria uma Não. coisa que, pô... O Hitchcock ia ficar muito orgulhoso, cara. <risos> Se ele tivesse vivo ele falou, olha, alguém aprendeu comigo. <risos> pode crer, cara. Fora, assim, que ele tem um lado mais sexy, né? Um lado é, mais sensual, mais assim, sensual, que aí tudo. decorre muito pro lado do De Palma, né? Tem, <risos> inclusive, uma cena de sexo, assim, bem...
1: Bem caliente, né? Tem é, pois é. Os dois, assim.
0: Tem um comentário do Shane que é um barato, né? É. <risos> cara, esse remédio vai vender o <risos> assim. <risos> Ele até utiliza do humor, assim, pra dar uma quebra, né? Dá uma quebrada no gelo, É, assim. o filme
1: é... Pariu, velho. Tem isso o tempo todo, né?
0: É, precisa ter um, uns momentos ali... E tem o Jude Law no filme, assim, que é um ator que eu gosto bastante. Acho ele... Ele não é um cara, assim, que você fala, porra, a atuação do cara merece Oscar, entendeu? Mas ele é um ator que consegue convencer muito bem na maioria dos papéis que ele faz. Gosto muito dele no Closer, gosto muito dele no Gataca, gosto muito dele, até no que a gente comentou aqui, né, o, o Existence. Isso. Tá, excelente. Então, ele assim, tem uma é uma persona
1: cara... muito forte, né? A gente vê é. que é o Jude Law ali, né, que é, tem aquele charme, aquele charme do, da refermagem que ele fez de Alf, né, uhum. e tudo, tudo aquilo ali e tal. Mas ele realmente ele passa a veracidade nos personagens dele, né? Principalmente Prince... em trilha assim, isso ele, ele correndo ali, ele, ele realmente, eu até comentei isso na minha crítica quando eu fiz, ele passa realmente a imagem de um cara que tá numa situação extremamente complicada ali, né, cara? E
0: você vê que ele vai mudando fisicamente, né? Ele vai deixando a barba por fazer, vai ficando com olheiras, né? Vai ficando realmente obcecado por aquilo tudo, ele passa hum. por uma transformação física muito evidente. E o Shannon Tatum, apesar de ser uma, uma participação pequena, Shannon hum. Tatum é um cara que, logo quando começou, assim, era só mais um rostinho bonito, entendeu? E hoje ele se tornou um dos caras, assim, mais carismáticos de Hollywood, cara. E eu ele acho é um... que foi
1: justamente depois do... Do, do Magic, Magic, Mike. Magic Mike.
0: Exatamente. A partir do Magic Mike, ele, ele, a carreira dele mudou ali, cara. É, ele começou... Ele é canastrão. Ele entendeu que ele é canastrão, sabe? Tipo, e ele sabe utilizar isso a favor do, do, dos papéis que ele faz, como por exemplo nas comédias One Jump Street, né, O Anjo da Lei que é um filme que eu gosto muito, tanto do primeiro quanto do segundo, eu acho duas ótimas comédias, e ele, cara, ele consegue passar aquela ideia às vezes do personagem bobão e, e funciona aqui não, aqui ele faz um cara que, porra o cara era um trambiqueiro, era um, um espertalhão que tava ganhando dinheiro e ele passa isso também, né, ele é. não, e depois de quando cara.
1: ele volta assim ele já volta um cara mais diferente, né parece que ele realmente isso. sentiu
0: ali o o estado é, na Ele cadeia. se arrependeu, né? Porque ele deixou a mulher dele cinco anos sozinha, acabou com a vida dela. Ele, ele tem noção disso, você vê que ele sabe disso. É um, é um ator, assim, que, ok, né? Não compromete de forma alguma e, e manda bem. Agora, a Runa Neymara, cara, ela dá um show nesse filme, assim. E é <risos> tão. Acho que ela, nesse filme e no nos Homens que Não Amavam as Mulheres, velho, show. a menina é fantástica fantástica, cara. Genial, é um... a genial. A, genial. Rede, a rede
1: social, milênio... É porque
0: social. a rede social é tão pequenininho, né? A participação dela ali é muito... Cara, é...
1: aquela linha de diálogo ali...
0: No começo? <risos> no
1: começo, um é, tete é, é, a tete fantasma. assim, incrível. Não é fácil, não é Eu, fácil. Aquele maluco falando é muito doideira, cara. E <risos> pau a pau, né? Com ele, né, cara?
0: É. Não, ela é uma atriz assim realmente muito completa e ela consegue passar uma fragilidade, sabe? O... Acho que é por conta do físico dela, porque ela é magrinha, né? Gente! Gente, o olhar aquele...
1: dela, acho que pelo olhar é. dela assim, olhando de, de baixo pra cima isso. o filme é isso inteiro né ela mas de quando de ela muda
0: no filme, cara, nossa nossa <risos> cara, é, é fantástico, ela faz a, a vilã, a, uma, ela não é atriz pra você imaginar fazendo uma femme fatale, entendeu? Uhum. Até por conta do físico, porque quando você fala em femme fatale, a imagem que tiver na cabeça é uma Rita Hayward da vida, entendeu? É a
1: própria Catherine Zeta-Jones,
0: né? É, a Catherine Zeta-Jones, você sempre vai imaginar a femme fatale como esses mulherões, né? E a Rooney Mara, ela é toda frágilzinha, magrinha e tal, mas o olhar dela, putz, cara, aquilo é femme fatale pra acabar com qualquer detetive de filme noir, véio. O cara, não nossa, a hora que ele vê a menina, ele não resiste, ele faz qualquer coisa por ela. Quando ela dá aquele sorriso mais malvado dela, assim, no final e tal, você, cara, olha não, que Não, e
1: quando, quando ela tá se pegando lá com o Zeta Jones, é. É, quando ela descobre, ela vai pra trás, assim, faz assim com a mão.
0: Que que é isso, cara? <risos> Pelo amor de Deus, essa mulher é doida. <risos> é, cara, essa... Eu, eu não sei, eu acho que ela devia... Inclusive ela tá num filme que vai sair agora, né? Que ela também faz um, um romance lésbico, né? Uhum. E que, olha, não sei não. Eu acho que pode render alguma coisa pra ela. Porque o trabalho dela é muito complexo, cara. Ela é uma atriz é. muito, muito completa mesmo, assim. Ela, eu acho que qualquer coisa que você passar pra ela... Uma das ela minhas atrizes
1: favoritas, eu acho que a minha atriz favorita atualmente do cinema é a Numbering Pace. E ela me lembra um pouco a Numen Pace, sabe, cara? A atuação da, da Rooney, ela não é overact não. Ela é contida não, e ao isso. mesmo tempo impressiona, né, cara?
0: A Numi, que é outra também, cara, é que precisa ter mais chance, sabe? Precisa fazer mais coisa. É, é cara. ela faz
1: muita coisa no cinema sueco, né, cara? Tem muita coisa. Não é, tá? mas
0: ela já era pra estar em Hollywood, já, cara. Os filmes que ela já fez, assim, sabe? Eu acho que deu uma tem parada,
1: que... né? Eu vi que ela deu uma parada aí um ano mais ou menos aí parada, mas eu Sim. acho que agora em 2016 vai voltar com dois filmes, né?
0: Ah, tomara e tomara que dê destaque, assim, porque são atrizes, cara, que porra.
1: É, eu sou apaixonado, velho, pela nome, velho. É uma atriz que se você for atrás dos trabalhos dela mesmo, os suecos, os filmes suecos que ela fez, tem um filme sobre aborto fantástico que ela fez e, porra, genial. A trilogia Milênio dela é E, e elas têm
0: em comum essa questão da trilogia Milênio, o quanto que elas se entregam pra fazer a Elizabeth Salander, né, que é uma e... personagem que... Nossa, se eu não... queria
1: ver a Runei Mara naquele terceiro filme, velho. Como é que iria ser, hein? Pois é. Na terceira parte do Milênio, hein, cara, porra. É. Que ali ela eu... se entrega Entrega por inteiro a nome né, cara? Total, ela, cara. Meu total. Meu Deus, né? que é um filme que não, é, não tem muita ação, não tem nada, assim. É mais realmente em cima dela, né? Da recuperação é um dela. Um drama psicológico
0: foda, cara. Esse
1: tribunal e tal. Eu acho que, enfim, né, cara? É, é, eu acho que fica a dica aqui. Terapia de risco. E os filmes antigos do Sonnenberg também para pra você ir atrás. É. é acredito que vocês devam gostar ah, realmente, não é um, foi um filme que passou tanto despercebido, assim, pouca gente comenta e tal, e eu acho que foi importante a gente trazer pra cá pra comentar, né? Eu ia comentar sobre o filme mais antigo dele, mas eu, não, vou fazer diferente, vou comentar sobre o último, que também não é muito comentado e é até um pouco novo, né? Pra galera não é. ficar preguiça aí, não, é filme velho, não é filme velho não, isso aí dá pra ir atrás.
0: É, vamos ver quanto tempo vai durar essa aposentadoria de Sudenberg, hein? Sei não. <risos> se ele vai ficar só na TV mesmo, é, se vai será? dar... As... Será? Eu acho que ele vai, vai dar uma saudade dele de cinema, cara. Eu acho que ele vai acabar fazendo alguma coisa ainda, viu? Ficou <risos> aí. Confiar é igual banda quando sai em Faroe Tour. O que saiu numa farewell Tour em 99, cara? Eles existem até hoje. <risos> <risos> Los Hermanos, né, cara? O último show, <risos> é o último show sempre, né? E então, tem esse negócio aí de que, ah, vou me aposentar... Tanto que quando ele falou que ele ia se aposentar... Todo mundo achou que ele ia se aposentar mesmo, que ele não ia fazer mais nada, né? Aí ele, não, ó, não é bem assim, eu vou fazer série... Vou fazer um telefilme aqui pra HBO, não sei o quê e tal... Então é uma aposentadoria, né? Ele não quer ficar longe da produção, é. então eu acho que vai chegar numa é porque, hora ali. porque, por exemplo,
1: realmente esses anos aí ele tá trabalhando só em Knick, né, cara? Porque toma o tempo Sim. dele inteiro, né? Sim. Mas
0: depois que acabar Knick, duvido que ele vai quando ficar parado, né? Ah, duvido. Ele vai chegar e falar, então, gente, tem mais um filme que eu queria... Tipo o Steve Jobs, sabe? Então, <risos> mais uma coisa aqui. Deixa eu voltar. <risos> e aí ele volta e... Um doido
1: que com... eu acho que vai parar qualquer dia desse e parar de vez o Tarantino, viu, cara? É, talvez. Mesmo.
0: É, porque, <risos> é porque são cinemas um pouco diferentes, né? O Tarantino, ele fica muito preso às a, a, próprias convenções dele, assim. Ele se repete isso. muito. O Sodenberg já é um cara que tem muito a dizer, então sabe? Ele é
1: preocupado, né? Ele é preocupado em... O próprio Tarantino é preocupado. Ele já deu entrevista, né? Que não quer terminar a carreira dele...
0: No né? É, que... não quer fazer merda Pô, não, O cara, cara só faz isso, o cara só não sei o quê, é. entendeu? É, mas ele tá certo, porque ele tem consciência de que ele... Esse é o cinema dele, entendeu? nós não vai pedir pro Tarantino fazer, sei lá... O cara vai fazer. Fazer um sangue negro da vida, não tem como, não, né, não cara. Não vai, não é isso, né? E ele sabe da, dessa limitação, que na verdade não é uma limitação, é o que ele gosta de fazer, é o que ele quer fazer, mas o ele sabe que vai dele, chegar num né? ponto. É, ele Fáster. sabe que ele vai chegar num ponto que ele. Meu, eu não posso mais fazer isso. E como é o que eu sei fazer, eu vou ter que parar. Porque se eu continuar, vai dar merda, entendeu? E mim, uhum. não sei, já vi uns comentários aí sobre o Hateful Eight. É, e... é
1: um filme muito. que eu ouvi falar que é.
0: muito ego, né, cara? Um filme de é... três horas. Entendeu Mais então... de
1: 70 mm dentro de uma casa com oito personagens, com 10 atores ao todo no filme inteiro, é é um ego trip miserável.
0: Então, não sei. Vamos esperar,
1: vamos assistir o filme, mas. Vamos assistir, né? O Tarantino tem todos os créditos do mundo, né? Claro. O <risos> é um
0: cara que regula de idade do Tarantino, né? Acho que eles devem ter É,
1: mesmo... Ele é. O Soneberg é da mesma turma daquele que a galera chama de cineastas do VCR. E
0: o isso? Thomas Anderson,
1: o é, o Tarantino. O próprio Kevin Smith também, né? É. Só que esse daí.
0: É, o Smith é, 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 que... é outra, outra, outra história. Tem coisa boa, mas puta <risos> <da> merda. <risos> É, é foda, mas vamos, vamos esperar pelo retorno do Soderberg ou pelo menos que ele continue com o Denick aí e consiga levar até onde ele quer, né? Eu não sei hum. até onde vai. Não assisti ainda o Nick, mas é, é uma série que eu assiste, quero... quando você assistir,
1: você vai querer fazer um arte vermelho da primeira e segunda temporada.
0: <risos> então eu vou ter que ver logo, né? Porque a segunda já, já terminou, né? Ou tá terminando aí?
1: Não, vai terminar ainda.
0: Vou, vou ver se eu faço uma maratona, aí, Porque o trabalho do Soderberg me, me hipnotiza, assim. Eu acho o, o domínio que ele tem é muito grande. Até por conta desse negócio do cara, ah, eu vou dirigir, eu vou vou fazer a fotografia, eu vou editar também. Então, o controle que ele tem no, do próprio material é que e é fantástico, né? E
1: várias coisas, né, cara?
0: Se e é tão é raro difícil. isso hoje em dia, né, cara? De você ter esse controle. Ter um diretor que tem esse controle todo. Ainda mais um que não é um medalhão, né? Tipo, não é um... Uhum. Sei lá o Ridley Scott da vida, que vive lançando dire... versão do diretor dos filmes dele. Pô, o cara não tem controle da própria obra depois <risos> de tanto tempo, né? O cara já fez tanta coisa e ainda assim... não, não Detalhe tem. Detalhe que ele,
1: filme... ele faz filme no estúdio dele, né, cara?
0: Pois é, né? E o cara não tem controle da própria obra, assim, é um absurdo. Mas o Soderbergh não, porra. Você vê que é o cara que tá realmente fazendo a versão dos filmes dele, versão é versão, não tem essa. <risos> né? não tem corte do estúdio, corte do diretor, não. O corte final é dele. Então, assim, é, é de admirar né? Que o cara consiga fazer isso e ter uma carreira tão, tão bacana. Tomara que ele volte. É Esperar, isso. né? É Quem isso. sabe? Muito bem, gente. É isso que tínhamos pra falar de terapia de risco. Filmei do nosso querido Sodenberg. E que a gente espera que vocês tenham curtido. Que né? vocês gostem do filme, vocês não gostam, ou sei lá, não acham que é tudo isso, que não merecia, tá aqui no, no fora da curva. Conta pra gente por quê aí nos comentários, é, no post aqui do, do, do podcast, ou você pode mandar um e-mail pra gente, pra alertavermelho, sinalerta.com.br. E pode também entrar em contato com a gente usando as redes sociais no Twitter, no, com o arroba CineAlerta, e no facebook.com barra CineAlerta, são as duas redes que a gente mais utiliza, mas a gente também está no Instagram, tá no arroba CineAlerta também. Nas redes você também pode é, divulgar o nosso trabalho, né? A gente já está aqui fazendo, vai para o 21º, fora da curva, o alerta vermelho, a gente vai chegar ainda ao, ao centésimo alerta vermelho até o fim do ano, ó que beleza. Fora os minicasts, então quando a gente postar ali, olha, saiu o programa novo, vai lá e compartilha, dá um RT no Twitter, né ou compartilha no Facebook, avisa os amigos, mostre pra eles os, os podcasts, né?
1: Isso, isso. É,
0: se o seu amigo curte o Sodenberg, fala pra ele olha, tem um podcast aqui sobre terapia de risco. É um troço, é raro, né? É difícil ter então, um podcast sobre terapia de risco. Eu acho que nem deve ter por aí. Eu vou até pesquisar isso. Então é isso. É, utilizem as redes aí pra divulgar nosso trabalho, que a gente agradece de antemão a vocês. A gente fica por aqui, volta semana que vem com outros podcasts e o Fora da Curva volta daqui 15 dias com mais um filme... Fora da curva, olha só, coincidência. Até mais, galera. Até mais, gente, um abraço.